0: Esto es Esmaya la Red. Bienvenidos y bienvenidas para todos a este nuevo episodio de Smash a la Red Tengo el, el agrado de, de, de volver a encontrarme con ustedes De volver a tocar un tema lindo, de contar una historia Y bueno, espero que para ustedes sea igual de atrapante e Igual de entretenida como lo es para nosotros eh, Hoy, bueno, la, la idea va a ser rememorar un poco un hecho histórico para el, el tenis mundial La historia del tenis mundial también un hecho muy histórico para lo que fue el deporte, porque en esos momentos eh, fue algo muy impactante. Y, y bueno, a día de hoy también son cosas que, que no, se, no se siguen viendo ni, ni se ven y esperemos que no se vuelva a ver. Eh, bueno, y el tema de, del que vamos a hablar en el día de hoy es de Mónica Celes, de, de su accidente que sufrió el año 1993, que, que fue apuñalada por un por un fanático de, de su archirrival. Luego, bueno, eh, empezaremos a, a contar más detalles eh, y con quien tengo el gusto de hablar y quien será el encargado de contarle todos estos detalles que les gusta, eh, mi compañero y mi amigo Fernando Murciego. ¿Cómo estás,
1: Fer? ¿Qué tal, Toto, querido? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo en este podcast para hablar de, pues, de una de las... Tenistas más importantes de la historia. Es verdad que tuvo ahí una carrera que se le cortó, que, que, que no le dejaron, ¿no? No le dejaron que fuera todavía más grande de lo que ya estaba siendo. Pero yo creo que aún así, la gente la tiene muy en consideración, ¿no? Cuando habla de las mejores de la historia, es verdad que los títulos y el palmarés es importante, pero creo que Mónica dejó ahí un algo, ¿no? una esencia, unos inicios y una fuerza. Eh, que no sé si volveremos a ver, la verdad, yo lo dudo bastante, pero bueno, ahora repasaremos un poco todo, lo bueno, lo malo, no sé si decirte que hay más malo que bueno, yo prefiero quedarme con lo bueno, pero está claro que a la gente le duele, cuando se habla de este tema, por mucho que ganara, hablar de Seles es hablar de una herida que quedó ahí en la historia del tenis y que pues, seguramente sea imposible de cerrar.
0: Sí, sí, un hecho la verdad eh, lamentable y raro Porque bueno, esto no, no sucedió muchas veces en la historia del deporte Y eh, eh, un hecho de, de inseguridad también así tan grande Y algo que podría haber terminado en una tragedia aún peor Podemos llegar a estar hablando de, de lo que sucedió como accidente Pero podría haber sido tres veces peor
1: Sí eh... Claro, es que accidente suena como algo aleatorio, ¿no? Algo que, ups, pasó, pero sí. tuvo poco de accidente, o sea, realmente fue, fue un ataque, o sea, fue... Eh, no sé cuál era la intención del amigo Gunther Parche, que es así como se llamaba, el, el loquito este alemán, un tarado mental, es la, la mejor manera que tenemos de, de, de etiquetarlo, pero... Sí, se plantó en un torneo en Hamburgo del 93 eh, mitad de un partido, cuartos de final Mónica Seles estaba en el banquillo y pues no fue solo al estadio fue con un cuchillo de 22 centímetros entonces eh, muchísimo peligro solo le clavó 4 centímetros y digo solo entre comillas pero la propia Mónica pues cuando lo cuenta pues lo cuenta con, todavía con el susto ¿no? porque se quedó muy poquito a muy poquito de darle en la columna vertebral lo que eso hubiera originado, pues no lo sé si quedarse en una silla de ruedas, si algo más grave. Pero bueno, ella cuenta que justo cuando le da, claro, esto igual tiene que ser más visual, justo cuando le da el, el cuchill, la cuchillada, ella, por lo que sea, el destino quiso que se estaba yendo hacia adelante para beber agua. O sea, eso sí que fue fortuito, ¿no? Eso es como que, bueno, vas a tener un acto horrible, pero... Te voy a salvar aquí, porque voy a hacer que estas dos cosas coinciden y que justo sean solo cuatro centímetros. Si hubieran sido más, pues en el, en el hospital le dijeron que igual no estaba allí para contarlo. Pero sí, fue algo que cambió la historia de Mónica Seles y la historia del tenis. Lo has dicho Toto, porque a partir de ahí es cuando surge una revolución de que el circuito dice esto no puede volver a pasar y empieza a haber seguridad en las pistas. ¿no? Un deporte tan de caballeros tan blanco tan elegante, donde nunca pasa nada malo, pues nos dimos cuenta que locos puede haber en todos los lugares y a partir de ahí pues se pusieron ya seguridad y se pusieron una manera de proteger a los jugadores no y aún así han seguido pasando cosas, no tan graves, no pero no sé cuándo fue hace unos meses recordé cuando en la final de Roland Garros 2009 entre Federer y Soderling entró, además era español, es que fíjate, era el, un catalán que se llama Jimmy Jump, ¿no? que se hizo famoso aquí en España por ir a los torneos con una barretina, que es un, un sombrero rojo, que se usa allí en Barcelona y entra a los espectáculos para ponerle ese sombrero a alguien. Claro, si se pasa aquí en España, pues nos reímos, pero ¿qué sabe Federer quién es Jimmy Jump? Y ese vídeo está en YouTube y, y cuando lo veo digo, ¡ostras, qué susto que se da! Luego acaba ganando, pero solamente del susto decir, ¡ostras, yo que viene a por mí corriendo, ¿qué quiere? No pasa nada, pero claro, yo, yo ya voy más allá y digo, ¿y si ese loco es otro parche? Es, o, es otro enfermo de la cabeza. Entonces, sí, hay seguridad en el tenis a partir de allí, pero uf, todavía hay que ir con cuidado porque es que nunca se sabe quién puede tener un riego de menos y, y te hace una aliada de estas y, y cambia el curso de la historia.
0: Es que lo tenemos claro nosotros también, viéndolo por parte de, desde adentro de los torneos, lo que lo que se puede llegar a ver, eh, lo, que puede, lo que se puede llegar a ingresar a un, a un estadio y lo fácil que puede llegar a ser eso también. Eh, no se puede, se puede avanzar sin importar la seguridad que haya.
1: Sí, yo creo que el ser humano confía mucho en el ser humano, eh, que no va a pasar nada, ¿no? Pues claro, es que cuando tú tienes que dar entrada a un estadio a 10.000 personas, pues hacer bien tu trabajo es más complicado que si entran 200, ¿no? Entonces... Eh, el ser humano confía en el ser humano, pero, mmm, ya lo dijo Hobbes, que también eh, el, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O sea, que somos a veces nuestro, nuestro principal enemigo y, sí, a ver, tampoco nos podemos volver locos pensando esto, ¿no? De, de que puede haber alguien que vaya a dar eh, un susto a otro, pero hay que tener cierto control en esas cosas porque las grandes leyendas generan eh, grandes aficionados... En su mayoría, pero también pueden generar algún que otro enemigo, ¿no? Alguien que no esté feliz con los triunfos de, de cierto deportista. Y esto fue el caso de Selles. Es el mejor ejemplo, ¿no? Un aficionado de Steffi Graf, aficionado, es que aficionado se me queda corto. Un sí, enfermo, sí. un enfermo de Steffi Graf que le mandaba cartas mensuales, que le ponía somos amigos. ¿Ese accidente o eso tan trágico?
0: pero viste que cuando algunas veces el artista fallece, como que aún más eh, su legado empieza a tener más renombre. Justamente lo que vos decías, leí hace poco que Navratilova comentaba que, que si no hubiese pasado lo que pasó, ella hubiese roto todos los récords. Y, y es cierto que, o sea, desde que arranca con ese Roland Garros, después sí en, en su, hace un cuarto de final en Wimbledon, hace en US Open tercera ronda, pero en el 91... 92 y 93 Está ausente de Wimbledon eh, En el 91 y en el 92 Hace final, entonces de 7 De 7 torneos gana 6 Gana 6 de manera consecutiva y hace una final De, de Wimbledon, o sea no, no bajaba de la final En, en, la, en los últimos 7 Grand Slam que, que había participado antes de, de lo que sucedió, había hecho 3 Australia seguido 3 Roland Garros seguido, ya tenía 2 US Open y se había quedado A nada de, de ganar el los cuatro grandes land de un año, eh, estaba, estaba en un momento que, que se notaba de que parecía que iba a ser su reinado o que por lo menos había desplazado a quien tenía en ese momento el reinado, justamente eh, la, la alemana Steffi Graff era quien había llegado para los finales de, de los 80 y tenía ciento, 186 semanas de manera consecutiva. Más o menos para tomar dimensión, creo que es la, la misma cantidad de semanas que tenía Federer para cuando Nadal, para cuando Nadal le, le saca el número uno, me parece. Estaríamos hablando de casi cuatro años. Y ahí es cuando, cuando, bueno, con, con una joven edad eh, se, se les va y, y, y. le quita, le quita el reinado a, a Steffi Graf. Y déjame de preguntarte, Fer. ¿De dónde, ¿De dónde sale ese fanatismo que conocemos de leerte en punto de break o de, que tenés hacia, hacia Mónica?
1: Pues es curioso porque por mi edad no la vi jugar. Yo tampoco fui eh, fue un chico que empezó a seguir el tenis muy, muy joven. Aquí en España, pues... Tampoco se ha dado mucho tenis, quitando la final de Roland Garros que sí que la daban en abierto, eh, no, no había mucho tenis, ¿no? Hasta que llega Rafa y obviamente ya pues se expande. Pero yo me imagino que fue pues en el típico vídeo que ves de momentos más importantes de la historia, ¿no? Pues si te sale pues el Bor McEnroe del 80, eh, te, el, te sale el récord de Sampras, ¿no? Pues te sale, no sé, el, el golpecito de Chang por abajo, esos momentos que se quedan y y seguramente que vi el de Mónica Seles ¿no? y claro, eh, eso es lo que me dio pena de una jugadora tan grande que lo que quedó de su carrera fue ese ataque cómo no, cómo no cuando es algo único, que no ha vuelto a pasar y que ojalá no pase, y yo creo que desde ahí pues, pues me empecé un poco a interesar empecé a, a leer, sobre todo a leer mucho eh, me he leído su, su libro, en inglés La biografía La biografía, a quien, bueno, se la recomiendo me gusta mucho el tema de las biografías, y de todas las que he leído, y me quedan muchas obviamente pero es que yo diría que no hay otra, no hay otra igual, ¿eh? quizá también porque sea una jugadora aparte de con más cosas que contar no, porque no todo el mundo ha vivido lo que vivió ella eh, lo cuenta de una manera que te rompe te deja seco por dentro o sea, de, de alguna manera empatizas muy fácil con ella, porque es que lo que le pasó es que ni a tu peor enemigo se lo deseas entonces, pues a partir de ahí vas leyendo, vas viendo, te vas empapando Y la verdad que es una jugadora que si, si nos metemos en foros o en noticias Todo el mundo la quiere Y eso es complicado de, de, de tener, ¿no? Claro, hasta los seguidores de Graf la quieren Porque incluso ellos al final, si lo que les importaba era que Sele, que, que, Sele, que Graf quedara por delante Pues oye, pasó, pasó sí. Pero los de Seles siempre tendrán la carta de decir Ya, ya, pero... Si no hubiera pasado aquello, entonces es como que quedaron un poco los dos, decir, oye, la mía acabó con 22, ¿no? 22 grandes Slam, y grafos, ya está, ya no, ya parecá más. Seles, 8 con 19 años, le pasó esto, luego volvió, es verdad, y luego hablaremos de lo que pasó cuando volvió, pero ya no se tiene en cuenta esos años, porque ya es un hachazo tan fuerte en su carrera que lo que vino después era muy difícil que siguiera por el mismo camino entonces... Es como una jugadora que despierta mucho misticismo en su carrera, ¿no? Hay muchas preguntas. Para mí es la gran pregunta del deporte. Nosotros en la época actual, pues solemos decir mucho, y ahora que estoy contigo, Toto, pues me viene al pelo, ¿no? De que hubiera sido de Del Potro, sin las lesiones. Hombre, pues yo no sé si hubiera ganado 20 Grand Slam, entiendo que eso es muchísimo, pero sí que hubiera tenido una carrera espectacular. Eh, no sé si por encima de Murray o brinca pero ahí, ahí hubiera estado, ¿eh? Es una de las dudas de esta, de este siglo, ¿no? Yo creo que englobando toda la historia del deporte no hay otra pregunta más mmm, bonita y a la vez sin respuesta que la de Celes. Y yo creo que por eso a mí por lo menos me despertó ese, no sé si fanatismo, pero mucho interés. Mucho interés de seguirla, de ver cómo lo cuenta, lo que le pasó, lo que dicen sus rivales. Es una historia, ¿no? Es de las grandes historias del deporte.
0: Bueno, quien, quien sí la vivió y quien sí la vio contemporáneamente fue Lucho Caveiro Y también cuenta de que, de que para él Cele fue la, la deportista más, más completa la, en cuanto a, a físico que, que el único que capaz que se le puede llegar a acercar de, de lo que era físico y deportividad y todo Podría ser Rafa nomás, pero que no había visto... O sea, y que a día de hoy la sigue poniendo... La sigue poniendo capaz que por encima de, de Rafael eh, porque eh, él vio que, que en ella había algo que no, que no existía tampoco en otros jugadores. Y, y sí, la verdad te tenés que quedar con esos años. Eh, hoy en día queda todo, queda todo resumido, como vos dijiste, a, a los primeros años antes del accidente. Porque había sido, imaginémonos, 8 con 19 años. ¿Qué otro jugador o jugadora Podemos poner a ese a ese nivel eh, Bjorn capaz Pero jugadores así eh, O sea que tengan tanto Tanto triunfo cuando, cuando Irrumpen en el circuito eh, Es complicado y bueno Sí, quedará, quedará en la historia Saber lo, lo que hubiese sucedido Nosotros nos encontramos con que bueno Llegó a ese 93 como lo nombramos con un, Había arrancado el año Con el título de Australia Estaba como número uno Estaba en un momento perfecto de lo que era su carrera Y se encuentra en el cambio de lado de este torneo de Hamburgo Justamente en Alemania Donde estaba, se sentía cómodo el fanático Unter Donde estaba, era, era su lugar Cuenta, cuenta Celes, justamente lo habrás leído vos Que que ella entre lado y lado o sea, entre cambio de lado, sentía un poco de, de frío en las piernas entonces como que se estaba moviendo como que no paraba de mover las piernas y justamente ese movimiento que tuvo hacia adelante para, para tomar agua le, le terminó como ayudando y salvando la vida pero relata que ese frío que ella sentía, que sentía en las piernas y por lo cual se movía de la nada lo sintió eh, en la espalda, comenzó a ver que que le llegó un frío por la espalda Sin entender de dónde venía Las imágenes de, del torneo no, no llegan a mostrar el momento exacto eh, Donde es apuñalada Lo cual también podemos decir que es mejor Porque es una imagen un poco morbosa eh, Pero después se la ve a ella Cómo se desploma eh, Ahí en el terreno de juego Hay una portada de una revista muy famosa También que se ve como su cara Perdida, o sea De la acaban de apuñalar por la espalda eh. Entonces Ahí fue que hubo un antes y un después. Eh, después de lo que sucedió con, con ella, eh, hubo una reunión muy importante en la WTA. Eh, se juntaron los, los organizadores, los directivos, la mesa chica, la mesa grande, todos eh, impactados por esta situación. Y agarraron a las 25 mejores jugadoras del mundo. Y, y le preguntaron, le dieron la posibilidad de... De votar entre ellas Si debía congelarse el ranking de Mónica Celes Hasta que hasta que se recuperase Hasta que volviera a poder competir Si podría seguir siendo número uno del ranking Mónica Celes Y todas las demás competir por el número dos Podríamos llegar a decir Competir por lo demás Y, y, y sin pensar de que existía un número uno Simplemente dejarla, dejarla ahí arriba a ella Y bueno, competir por lo demás Y fue notoriamente... Eh, la votación fue negativa De 25 jugadoras se dice que 24 votaron eh, casi en una, unanimidad por Porque se descongelara su ranking, que no quedara congelado eh, Y bueno, la, la única tenista en ese momento que, que votó a, a favor de que se le quedara congelado el ranking eh, Fue justamente la argentina Gaby Sabatini Que, que se les dice como que tenía... Un, un lado más, más humano, eh, Gabriela, y que bueno, al pasar los años comenzaron a, a forjar una relación, una mejor relación en base, no sé si a lo, a lo que sucedió, pero sí que luego de eso eh, generaron y forjaron una, una gran amistad. Eh, es complicado también imaginarse esa situación, como los jugadores o las jugadoras qué deberían haber hecho, hay que estar en, en sus pies, hay que estar en su lugar eran ellas las que competían eh, pero sí que, le, sí que la WTA eh, se apuró y quiso, quiso implementar esa medida, quiso ayudar o... o sí, ayudar entre ciertas comillas a, a Celes, pero bueno, eh, todo su grupo de compañeras, de sus colegas no, no votaron por ese lado
1: Es duro, ¿eh? Es duro, sí. pero... Sí, no sé, siempre se dice también que el deporte, o este deporte, el tenis, es un, es un deporte muy egoísta, ¿no? Que cada uno mira por sí y, y no le importa demasiado lo que le pasa al de enfrente. Y ahí a mí me resulta curioso porque ahora mismo las decisiones, mmm, las importantes, ¿no? Que se suelen tomar creo que no consultan demasiado con los jugadores. O sea, creo que tanto ATP, WITA o la ITF o este, todas las, las grandes eh, organizaciones que dominan el tenis van un poco a su aire y lo que deciden, deciden y al que le gusta bien, al que no también. Me pareció muy honesto en su momento que decidieran las jugadoras cuando al final las jugadoras ¿los ¿qué tienen que decidir por otra jugadora? O sea, que me parece bien que lo hagan, ¿no? Pero me llama, la, me llama mucho la atención cuando supe de ese dato. Pero claro, luego esa alegría se convierte en tristeza cuando veo que nadie se acuerda de ella ¿no? ella lo pasó muy mal por eso y lo cuenta también en su libro porque ya lo pasó mal cuando después del ataque que alguno piensa oye ¿qué pasó con el torneo de Hamburgo? se cancelaría <risa> no se canceló al día siguiente se estaba jugando o sea no pasó absolutamente nada ese torneo se acabó, hubo una campeona y no pasó nada, o sea se siguió vendiendo la entrada bla 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 y
0: dime todo ¿Quién ganó, ¿Quién ganó el partido de, de Mónica Celes entonces? ¿Lo perdió por abandono? ¿Por default. Claro, claro ganó Maleva. Claro, claro. Pero, sí, sí, es, es, es una locura. O sea, que en tu propio torneo, en tu propio lugar donde estés organizando, Sucede
1: eso y después haga de cuenta que no pasa nada. Las entradas, amigo. Hay que, ya, si ya estaban vendidas, había que, que darle al público lo que quería. Pues bueno, aquí es, es otro ejemplo, ¿no? es distinto, pero sí que es verdad que Sabatini pues otra jugadora a la que años después o ahora, ¿no? La gente que igual no la vio jugar, pero sí se nota esa sensación de ¡Ostras! ¿Por qué la quiere todo el mundo? Pues por cosas así, tan sencillo sí. como eso. Por cosas como esta, que seguro hay cientos de ejemplos de diferentes hablando bien de Sabatini. Y yo creo que con Seles, pues, es un poco... Lo vimos, o sea, en ese momento, no sé por qué nadie estuvo de su lado, todas votaron en contra y Sabatini se abstuvo, no quiso decir nada, pero bueno, ya es algo y ella cuenta que se notó sola. No digo que eso hubiera cambiado lo que, lo que pasará después. Al final, cuando llega al hospital y le dicen lo que tiene, yo, ella obviamente está en shock, ¿no? Como si todos estaríamos así sin creer todavía lo que ha pasado, y aparte de la herida, aparte de lo que repercutía en el hombro y la rehabilitación que tenía que venir después, el objetivo era volver a competir más o menos pronto, en agosto. O sea, le dice el doctor que si todo va bien... Esto se produce en abril, si todo va bien, en agosto ya está jugando el US Open. Pero ya ahí es cuando ella empieza a ver, ostras, si me vuelve a pasar. Ostras, mis compañeras, fíjate lo que acaban de hacer. Ostras, el tenis que yo tanto amo y que llevo haciendo toda la vida, de repente me doy cuenta que es un negocio, que en Hamburgo se sigue jugando, que aquí nadie se acuerda ya de mí. Imagínate el dolor que tiene que ser para Seles ver ese Roland Garros que había ganado en las tres últimas ediciones... Lo ve desde su casa y ve a Steffi Graf levantando el título. Steffi Graf, que había ganado dos Grand Slam en los últimos dos años y que en el 93, nada más se se quedan fuera de juego, gana Roland Garros, Wimbledon y US Open. O sea, es decir, la, la, la pelea que estaban teniendo no solamente desaparece, sino que todo lo que le estaba quitando a ella de títulos. Todos vuelven de golpe con Steffi, ¿no? Que es verdad que antes de llegar Seles, el dominio de Steffi en el circuito era igual. O sea, era lo mismo, lo ganaba todo. Ganó todo en el 88, en el 89 ganó casi todo, creo que solo pierde Roland, solo pierde Roland. Y en el 90 eh, ya ahí empieza a perder con Seles, con ¿no? Pero creo que Mónica pagó también eso y juntando fantasmas de aquí y de allá fue lo que, lo que hizo que al final estuviera mucho tiempo fuera, yo creo que fueron dos años, ¿no? Fueron dos años sin jugar a tenis y eso, el cuerpo lo paga.
0: Sí, también eh, el estrés hay, hay que acordarse de esto, o sea, todo lo que puede llegar a ser la depresión que le generó eh, el accidente esto eh, y pensar, yo sigo con lo de accidente, claro, no, no, no puedo cambiar de palabra porque es, es, si, si lo querés llegar a pensar lo que hizo este... Este psicópata no tiene, no tiene lógica. Eh, es de un asesino de una serie de, de Netflix, de un estadounidense que mata por matar, ¿viste? No? O Esa cabeza es impensable. Y después todo lo que le lleva, eh, lo que fue el juicio, porque ahí también es. O sea, ni bien sucede, a, a Parche lo, lo meten detenido, pero lo meten detenido por seis meses. Luego está el juicio donde creo que todo lo que eran los abogados de, de Mónica Celes querían algo de cuatro años, cinco años de prisión. Y por otro lado, la fiscalía quería 33 meses de prisión. Lo que termina sucediendo son dos años de cárcel, pero con beneficio de la libertad condicional. O sea, no, no, o sea luego de esos seis meses que estuvo, que estuvo detenido, eh, ya quedó, quedó en libertad, porque se, como que se prueba, al principio se imaginaba que podía haber llegado a ser con, con todo el tema de la Guerra Fría y todo, algo, algo político. Pero se demostró que lo que él era, era un fanático enfermizo de, de Steffi Graf. Se mostró eh, como pruebas las cartas que mandaba, que le enviaba dinero para que se compre collares a Steffi. Eh, que tenía la casa llena de póster, que tenía un montón de videos. Y bueno, y así todo entonces. Eh, el acto de locura que fue premeditado. Eh, para él fue premeditado porque nadie se llevó un cuchillo o esa idea no, no surge así de la nada Estaba comiendo en el, en el torneo, agarra un cuchillo de ahí Y se lo clava, no, no, esto ya Fue, fue al torneo, fue al lugar de, Del hecho, ya sabiendo Lo que, lo que quería hacer eh, Dijo eh, Parche Que no quería matarla Que si la hubiese querido matar Se la hubiese clavado en el cuello eh, pero, pero bueno Escuchemos lo que estamos diciendo Entonces bueno, Celes también tuvo que vivir con eso siguiente que fue una injusticia bárbara también lo he leído extractos de, de, de su libro Donde dice que, que él hace su vida normal Que él luego ya tenía la posibilidad de, de vivir de manera normal Más que nada de todos estos últimos años Y ella tenía que vivir con toda la tragedia Todo en la cabeza El nivel de depresión que le conllevó también Entonces fue algo muy duro eh, para esos años Esto pasa en abril del 2003 Del 2003, del 93 entonces todo ese año no juega, como bien dijiste, todo el 94 tampoco juega, para nada, y el 95 eh, es cuando regresa, pero no tampoco regresa en enero febrero, se pierde también la mitad del año, entonces estaríamos diciendo que son casi poquito más de dos años, dos años y unos meses fuera de, de, del circuito de manera totalmente eh, profesional o, o a ese nivel. Y cuando
1: vuelve, ¿cómo vuelve, Fer? <risa> vuelve a lo grande. Creo, sí. que en, creo que es en Canadá. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Vuelve en Canadá, gana el título. No recuerdo las rivales, pero sé que pierde, no sé, cinco partidos igual pierde 15 juegos. Una cosa así. O sea, es sí, una
0: Yo tengo acá que le gana tres top ten y le gana Gaby.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué hacemos con eso? Es que es, es difícil de entender, ¿eh? y eso que ella en ese periodo de, de estar fuera del circuito o sea porque al final aquí la herida 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 física es la que fue en el hombro pero las heridas de verdad vinieron después que fueron las psicológicas no la de ver todo lo que hemos comentado de que el tenis es un negocio mis rivales de compañeras no tienen nada eh, también hubo un momento donde ella se plantea dejar el tenis, en, claro, dos años y medio. O sea, la rehabilitación estaba ya más que superada, pero ella está pensando en ¿y si vuelvo o no? soy si la misma? ¿Y si vuelvo? Y, extra, y me vuelve a pasar. Es que ese miedo yo creo que le acompaña toda la vida. Bueno, pues dentro de todas esas dudas, de esos parones, porque yo creo que hubo muchos momentos de decir ¡Venga, vuelvo! No, no sé si lo llego a anunciar, pero vuelvo y al final no, no vuelvo todavía. Ahora sí, no, ahora tampoco pues a pesar de todo eso llega y demuestra lo que es el, el talento puro y sobre todo ese gen competitivo de estos dos años han sido un infierno, pero yo cojo la raqueta, me meto en la pista dos años después y no me gana nadie. Y gana ese torneo y es como un poco, ostras, es que me da rabia no haberlo vivido en directo, no no haber tenido ahí yo 20 años y decir, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué estás hecha tú? ¿De qué pasta? Y bueno, pues es verdad que fue un poco un espejismo porque la gente igual pensó, buah, va a volver a arrasar, y, y no fue así, no fue así para nada.
0: Pero bueno, igual vuelve, su primer torneo lo gana, también a, además eh, volvió, no es con sobrepeso, porque no, no es que estaba... Es, tenía 10 kilos de más, para un deportista, imaginemos no cualquiera de alto nivel, verlo como está hoy, y después agregarle 10 kilos, no quiere decir de que, de que eso... Eh, pierdas toda la magia que tenía sí que bueno, le, le generó unos problemas alimenticios también la, la, la tragedia eh, pero bueno, como, como decimos vuelve con 10 kilitos de más eh, sin jugar después de dos años y medio gana Montreal, le gana tres top 10 después su siguiente presentación es en el U.S. Open y el, y el U.S. Open de ese año, su, su gran slam de vuelta llega a la final o sea, digamos la gente que está preparada para, o lo, la gente que lo intenta y se vuelve después de tanto tiempo con un torneo de preparación y así todo llega a la final.
1: Y la pierde con Steffi. Eh, y te puedo decir que es la primera final. Es la segunda final de Grand Slam que ella pierde. Porque antes del de, de sí. ataque solo perdió una, que fue Wimbledon 92, también con Steffi. Pero ahí también podríamos indagar un poquito no de por qué perdió esa final. También tiene su historia, el tema de los gritos. Eh, Seles era una jugadora, hay que reconocerlo. Tenía un chillido muy característico y era un poco incómodo, o sea, Sarapova grita mucho, sí, era de las que más gritaba, pero el de Seles era, mm, no era fácil, ¿no? Dejémoslo ahí, no, no era fácil, pero bueno, era su grito, ya está, era, formaba sí. parte de ella, y en esa final de Wimbledon, esta te la sabes, ¿no, Toto, la historia? Sí, 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 pero ah. me gusta que la cuentes en esa final de Wimbledon ella se mete y bueno, pues sabemos que Wimbledon es eh, especial, ¿no? Todos de blanco, pues todos de blanco, pues eh, ese tipo de normas que tienen y ella antes de entrar en la final ni siquiera ella se atreve esta, a contarlo en el libro, no sé si por no dejar mal al torneo, pero sí que un entrenador que tuvo lo cuenta eh, diciendo que antes de entrar a la final la organización va a Celes y le dice mira a ver si es posible que esta final la juegue sin gritar. Entonces... Ostras, eh, Ya había tenido sus movidas con jugadoras, ¿no? de que algunas se quejaban de tal, pero claro, ¿qué le vas a decir? Si grito, pues grito, pues ya está, lo que importa es que ponga la bola en la línea, no No que pegue un grito. Y ella no se sentía muy querida en ese momento ya, fíjate que era un, un año antes del ataque, pero claro, cuando tú entras de esa manera al circuito, que lo ganas todo, que ganas a todas, eh, que apartas a Graf, que era la reina, te ganas esas pequeñas enemistades y por querer agradar a la gente... Ella decidió, porque el torneo te puede decir Misa, que si tú quieres gritar, tú gritas, no te van a echar por eso, no te van a eliminar, pero ella entendió que merecía la pena hacer ese sacrificio y jugó la final de Wimbledon 92 sin gritar, ¿no? Entonces, pues, imagínense, cualquiera que esté escuchando esto, que juega tenis, si, si cualquier mmm, ritual que tú tengas al, al golpear eh, y quitarlo. Es imposible que juegues igual, ¿no? Es como si decirte, oye, en vez de eh, con la izquierda, no, ahora vas a jugar con la derecha, ¿no? Oiga, yo estoy jugando toda mi vida así, o revés a dos manos, no, lo tienes que jugar a una, ¿cómo? Yo, si esto es pues eso le hicieron. Y esa final la pierde, no sé lo que hubiera pasado si hubiera gritado, pero vamos, en hierbas es, es verdad que en graf era un poquito mejor. La cuestión es que en el 95 US Open sí que gritó, no hubo nada, y ahí perdió bien, perdió en tres sets y luego perdería también el año siguiente, ¿no? Yo creo que el US Open de 96 también lo pierde con Graf, al final es la... No, perdón, Arancha también le gana una final. De las cuatro finales que pierde, tres son con Graf y unas con Arancha en Roland Garros. O sea que, aún, aún, aunque no ganó tanto luego en su vuelta, para ganarle, no muchas lo consiguieron, solo las que eran muy, muy buenas, y por supuesto hablo de finales de Gran Slam. O sea que siguió siendo dura, pero es lo que dices, eh, con 10 kilos de más, pues 10 kilos de más, en un deportista profesional se notan mucho y está claro que puedes ganar un torneo con 10 kilos de más, pero no vas a poder ganarlos todos porque eso ya se requiere de una profesionalidad como tenía antes, ¿no? Y eso le pesó mucho en lo mental, ¿eh? el tema del físico también, de verse gorda, de ver que no corría igual, de ver que se cansaba y sobre todo la ansiedad y la depresión la curaba comiendo, o sea, se pegaba auténticos banquetes de comida basura y fue su manera de, pues como le ha podido pasar a cualquier persona, de tener ansiedad e irse al, a la nevera, sacar el helado de chocolate y zampárselo entero. Pues pues ella eso era a diario y fue una convivencia autodestructiva con ella misma que sí le dejó competir y le, y le permitió tener un final de carrera jugando, pero a años luz de lo que fue.
0: Sí, obvio, eh, también pensar de que cuando vuelve seguía siendo muy joven sí. Es una es una carrera que, que se acaba muy temprana Pero igual eh, la, la edad era joven, eh, tenía 22 años cuando, cuando regresa eh, Gana gana un Australia Open, ¿no? o sea, sé, ese es el, el gran slam que separamos Entre el accidente y no lo que fue antes y lo que pudo ganar después Pero seguía siendo una, una tenista capaz que Tenía mucho, mucho por dar Muchos años todavía de, de esplendor Que, que bueno, es, no, es cierto que después Lo que sería los finales de los 90 eh, Como que no era la misma jugadora Ni tenía mismo impacto Entonces también empezó a darse cuenta Y a ver que, que las que se venían Ya, ya la, la pasaban por arriba O sea, no era lo mismo que, que sucedía años anterior Cuando ella salió Como que estaba perdiendo también esa... Esa energía, se dio cuenta de que al correr los años se dio cuenta que lo que había hecho no lo iba a poder volver a hacer Y eso también le habrá jugado en la cabeza También eh, ganar nueve Gran Slam, eh, haber sido número uno del mundo y, y haber destronado también a la que era la número uno como Steffi Grass Ya era una carrera inigualable ya, ya es algo totalmente meritorio para poner en los libros grandes de, de la historia eh, pero bueno, sí, se quedó ella también con, con ese pensamiento de lo que pudo haber llegado a dar Llegó a varias semifinales después de Grand Slam, ¿sí? perdió cuatro semifinales Perdió tres, semif tres finales también, como, como decís, luego del de accidente Muchos cuartos de final eh, Pero bueno, se encontró que hasta el 2002 llegó a, a lograr una semifinal de la, de la, Australia, de la Australia Open eh, Entonces ya era otro tenis ahí, imagínate Situémonos ¿no? en lo que sería el 2002 Capaz algo más lleno de, Con las hermanas Williams ya Muy próximo a lo que sería La aparición de Yarapoa, Nos encontramos a Davenport, Mary Pierce, Moresmo, Ya nos encontramos a otra otra Camada de jugadoras lejos de las que Ella se había enfrentado hacía 10 años Pero así todo eh, El tenis le, le daba para estar ahí ese, ese 2002 Hizo semifinales de Australia Y cuartos de final de los demás de los demás grandes LAN, entonces si lo, también si lo analizamos a día de hoy qué, qué jugadora también tiene algo así de, de una regularidad tan grande para llegar a la segunda semana de todos los torneos o perder en, en la instancia de los ocho mejores, no hay muchos y, y ella lo, lo logró conseguir muchos años después de, de su aparición, eh, entonces también denotaba de, de que la magia estaba y era algo que, que estuvo siempre con ella.
1: Sí, eh, es que era tan buena que aún no estando en las mejores condiciones, pues era capaz de, de, de ser regular, ¿no? Claro, eh, esos resultados que me has dicho, pues ese 2002, ¿no? Semis Australia, cuartos, 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 pua, cualquiera lo firmaría. Claro, el problema era de lo que venía, era de que ella tenía una expectativa tan alta, ¿no? De que cuando tú has, cuando tú has bordado el tenis, cuando tú has dado torneo tras torneo sobresaliente y cuando no matrícula de honor, esto te sabe a poco. Entonces, sí, ella siguió peleando con sus miedos. Yo creo que ella fue su, su principal enemiga, no tengo ninguna duda. En el libro lo cuenta de partidos y partidos que pierde porque mentalmente no estaba bien, porque en los momentos delicados ya no los afrontaba de la misma manera, ya fuera por un tema psicológico, por un tema físico, todo se juntaba, ¿no? Pero sí, ahí siguió. Eh, es muy curioso porque el último Grand Slam que juega, que es el Roland Garros de 2003 es el único de toda su carrera en el que ella pierde en primera ronda. O sea, no sé si lo hizo Adrede como diciendo el día que yo pierda en primera ronda de un Gran Slam, esto ya para mí va a ser insoportable. Bueno, pues nunca en su vida lo hizo y justo el que perdió, que además fue por lesión, acabó siendo el último. Es verdad que luego creo que pasaron tres años o cuatro años o más, hasta 2008, estuvo cinco años dándole vueltas, creo que la gente decía, bueno, ¿se ha retirado o no se ha retirado? Un poco como Jankovic que Jelena Jankovic sí. hace una semana dijo que sí, que estoy retirada, retirada. luego oficial bueno, está bueno, lleva sin jugar 16 años, ya lo sabíamos ¿no? Pues con, con les pasó un poco igual ella creo que de, en los dos primeros años, tres sí que tenía la, 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 la idea de volver pero ya los dos últimos ya era un poco el miedo a anunciarlo, ¿no? A decir, venga lo hago oficial tal, entonces pues sí, fue una manera muy curiosa de acabar, ¿no? Como diciendo, bueno pues ya me superó todo esto, ya hice lo que hice, no soy capaz de, o no voy a ser capaz de, de, de alcanzar ese nivel de tenis tan perfecto que todas y repito, es que ni una de sus rivales contemporáneas han cambiado ese sí titular cuando se les ha preguntado y mira que fueron una camada impresionante, Sabatini Arancha, todo ese grupo, oye ¿quién fue la mejor que te enfrentaste? Todas dicen, yo nunca me he enfrentado a alguien como Seles entonces, sí claro yo preferiría tener títulos de Gran Slam a estos halagos, pero oye también cuentan, también son muy importantes, ¿no? de que aunque sea años después, creo que ha podido reconciliarse un poco primero consigo misma, luego con el circuito y sobre todo con esas rivales con las que compartió, fueron pocos años de, 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 del tenis de máximo nivel, pero creo que todos, todos pudieron ver quién era Mónica Seles y, y aunque no lo pudimos ver hecho realidad, pero sí que intuimos lo que hubiera sido de abril de 93 hacia adelante. Hmm, habrá gente que no lo compre, porque esto nunca se puede saber, pero yo insisto: antes del accidente, nueve finales de Grand Slam, ganó ocho. Después del accidente, solo cuatro finales, ganó una. Ahí hay algo que le impidió, por múltiples motivos, que le impidió volver a ser las L's de siempre. Así que, pues esa pregunta quedará ahí, Toto.
0: Y mira, mira el dato este de, de después la vuelta, vos nombraste un título de Grand Slam, tres finales. Y bueno, sumando a ese título de Grand Slam son 21 torneos que logra una vez de que, que vuelve O sea, simplemente armemos esa carrera de, de como si fuesen dos jugadoras distintas Pero por, imagínate, una final un título de Grand Slam, tres finales y otros 20 títulos O sea, Delpo tiene 21 títulos Y también viste, hablamos de lo que hubiese sido Y bueno, eh, ya con esa carrera te la firma cualquier, cualquier jugador o cualquier persona que amante del tenis sabe que esos números son impactantes y bueno, sí Fer, y no nos quedará otra que seguir viendo y pensando lo, lo que podría haber sido nos quedará la, la duda eterna eh, y nos quedará <risas> la posibilidad por suerte de enganchar eh, todos los highlights que podamos ver eh, en YouTube todas las finales que podamos encontrar y también como vos recomendaste el libro de ella eh, es muy bueno leer en
1: testimonios propios lo, lo que le sucedió a ella antes del ataque creo que ya tenía 32 títulos, o sea que si se hubiera retirado con 19 años ya hubiera tenido palmarés para competir con bastantes bastantes jugadores Sí, yo, yo me quedo con, de todas esas anécdotas, me quedo con una de cuando era, de cuando era una niña que, que me contaban sus entrenadores allí en, cuando estuvo en Boletieri eh, cuando ella decide jugar todo a dos manos, que ahí también es algo histórico, o sea, es la única jugadora en toda la historia que ha conseguido ser una leyenda jugando a todo a dos manos. Cuando siempre los profesores te dicen que no, que no, que esto no va bien, que tienes que tener tal, bueno, pues ella lo hizo. Y me contaban que cuando entró a la academia, yo no sé, tendría 13 años, 14 años, que le ganaba a todos los de la academia, incluidos los hombres. Una niña de 14 años que entra en Boletieri, donde estaba courier, Sampras, Agassi... bueno. Eh, no sé, a mí ese dato es el que digo, bueno pues ya, ya está, yo con esto ya, ya me has convencido Con eso y con el cariño que se le tiene, eh, pues ahí, ahí lo dejamos todo, es una historia ¿eh? Para mí es una de las grandes historias, gracias por invitarme a, a repasarla La verdad que es, siempre es emocionante recordar estas cositas y mmm, que no vuelva a pasar algo así Eso es lo que deseamos <risa>
0: Sí, no, y gracias a Offer también por, por contar con, lo, con los detalles, y con la pasión que, que siempre le pones eh, y contanos, contanos, a mí y a todos dónde te podemos seguir y dónde te podemos escuchar. Ahora yo estoy en España, tengo un televisor acá, ¿qué pongo?
1: Pues no pongas las noticias porque no, no contarán nada bueno. Pero bueno, pues si quieres sobre todo leer, que yo creo que es, donde más disfruto, que es contando historias con el ordenador, describiendo, es el Punto de Break. Y yo creo que ahí encontrarán buenos relatos y, y, y mucho tenis. Yo creo que ese es el, el principal.
0: Y mucha pasión también por parte de todos los, todos los chicos de ustedes Punto de Break. Sumamos a, a la banda nuestra de Avia Tenis. Hay mucha pasión en el tenis y, y mucha buena onda.
1: Estamos loquitos, no como hunter, Es otro tipo de locura bien llevada, bien enfocada. Pero desde luego que tantas horas como le echemos a esto siempre nos parecerán pocas. Así que un placer, amigo, de estar aquí contigo.
0: Bueno, muchas gracias, Fer, y le agradecemos a todos los que hayan escuchado este podcast y nada, que se queden sintonizados y que vean, escuchen el anterior y queden expectantes de lo que se va a venir. Muchas gracias para todos.